0: Então, pessoas, voltamos aí para a segunda parte do capítulo é, que eu fiz hoje de manhã. Só que depois, assim, eu, eu tinha feito esse capítulo, eu tinha acabado de acordar, entendeu? Aí, depois, eu tomei banho, tomei café, saí para correr, porque eu tava com a minha mente muito agitada e eu fico assim: eu preciso sair para fazer exercício, né? É, bem assim com frequência porque eu sim tenho né, acabei de descobrir que tenho esse problema de ansiedade também é, então eu preciso fazer bastante descarga de serotonina entendeu é, acalmar os ânimos também né e o exercício tem sido meu remédio né o remédio é para eu conseguir também me concentrar né nesses estudos aí eu fui lá né de manhã corri consegui correr de tarde né eu fiquei aqui com a viver cuidando da sobrinha né que infelizmente hoje em dia assim não posso mais me dar o luxo de ficar só estudando né tenho que é, ficar cuidando da criança né e ainda é por cima correr atrás de trampo né enfim é uma vida de adulto assim bem difícil muito difícil mesmo é, e agora, né? Que eu assim, depois eu fui fazer minha unha, porque minha unha tava tipo horrorosa, né? Já tava uma semana sem fazer, né? Ainda tem essa vida, né, essa vida de, de autocuidado também, né? Que a gente precisa muito, né? É, eu preciso assim, me sentir bem, assim, preciso ter esses cuidados, né? E, então eu. Eu senti necessidade de parar pra fazer a minha unha. É, aí, agora que eu tô voltando, né? Eu tava, no caso, estudando meio que ao vivo, né? Faz... Discutindo o texto ao vivo aqui. Parece um instantinho. Ô, Tati, você pode diminuir um pouco a televisão? Obrigada! Então, no caso, é, eu tava fazendo meu estudo aqui ao vivo, né? É desse capítulo que eu tava com muita dificuldade Que é o capítulo 2 do livro, dessa tal de Isabela Galvão E eu tava com muita dificuldade, né Eu, fiz, eu passei uns, sei lá, uns 4, 5 dias Fazendo fichamento fichamento desse capítulo E eu acabei copiando o raciocínio todo errado, né Depois eu fui com muita dificuldade e Então eu achei melhor... É, eu leu, 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 a relei, né de novo o capítulo e eu mesmo em discutindo, né? Aí eu não sei nem onde eu parei, eu parei, enfim, é, recapitulando, né? Se eu lembrar, no caso, assim, esse capítulo até o momento, ele tá falando da relação desse de cientista, né? Desse cara chamado Valon com a psicologia, né? Que no caso assim estava se iniciando, né? Na época, entendeu? Ainda não tinha aquelas bases sólidas, né? Ainda tinha muita gente que não, enfim, que não, não, não considerava, né? A psicologia como uma ciência, entendeu? É, enfim, aí apareceu esses teóricos né, tentando delimitar o que, que era essa ciência, o que, que não era. E, então, esse cara chamado Valon, ele contribuiu bastante para poder é, determinar mesmo né, o que, que era esse campo científico. Né? Alguns filósofos, né, tipo o tal do Conte, ele não considerava que a psicologia era uma ciência. Né? É, mas aí... Esse, o Valon, né, ele começou a meio que, é, ajudou, né, contribuiu muito para estabelecer é, a psicologia como esse campo científico. Né? Deixa eu ver aqui. Aí, cadê o método da introspecção? Né? É, deixa eu ver o organismo. Ou seja, é, tem uma parte aqui que ele fala que... É, o homem é determinado fisiológica e socialmente, sujeito, portanto, a uma dupla história: a de disposições internas e das situações exteriores que encontram ao longo de sua existência. Ou seja, o Valon ele defendia. É, até, até o final desse livro eu vou virar um íntima desse cara, entendeu? É, o Valon ele defendia né, que o ser humano, o que né, a gente fala hoje, né, o ser humano. Em suas é, várias dimensões, né? Não só um corpo fisiológico, né? Mas um corpo social também, né? Enfim, e o, o psiquismo dele também não é só determinado pelo, pela parte fisiológica, né? Que ele chama de orgânica Mas sim pela parte é, social, né? É, dos, dos, das circunstâncias né? Influências exteriores E também ele fala muito Sobre o afeto né? A parte afetiva também Que né? a gente vai ver depois aí, ele tá, aí o livro tá falando Sobre o calado positivismo Essas coisas todas né? é, Que ele estava tentando Reduzir essas coisas né? Cadê? Deixa eu achar É possível identificar nas críticas que faz Valon as diversas abordagens da, da psicologia ou filosofia, a constante intenção de superar as dicotomias e análises reducionistas. Essa intenção permanece traço característico de sua atitude teórica, reforça a atualidade de seu pensamento. Afinal, a superação dos dualismos continua sendo uma questão máxima, de máxima relevância no debate teórico contemporâneo ou seja, né, tirar né, essa ciência, né, aquele campo do, da matéria versus espírito, enfim, é, do orgânico versus social, né, é, já que o psiquismo humano, enfim, o ser humano, homo, homo sapiens, eles têm várias dimensões, não apenas duas, né? É, buscando a compreensão dos fenômenos a partir dos vários conjuntos dos quais é, participa e admitindo a contradição como constitutiva do sujeito do objeto este referencial apresenta-se como particularmente fecundo para o estudo de uma realidade híbrida ou seja, uma realidade múltipla como é a da psicologia a existência do homem ser ser indissocialmente biológico social se dá entre as exigências do organismo e a sociedade entre os mundos contraditórios da matéria viva e da consciência o estudo do psiquismo não deve, não deve portanto desconsiderar nenhum desses fatores nem tão pouco tratá-los como termos independentes deve ter se deve ser situado entre o campo das ciências naturais e sociais. Para constituir-se como ciência, a psicologia precisa dar um passo decisivo no sentido de unir o espírito e a matéria, o orgânico e o psiquismo. Aí de novo, para Valon, o estudo dessa realidade movediça e contraditória, que é o homem e seu psiquismo, Beneficia enormemente do recurso do tal do materialismo dialético que ele fala. Decalcado do real, aceita toda a sua adversidade, todas as contradições, convencido de que elas devem se resolver e que até são elementos de explicação Pois o que é o real e o que não é. Ai, desculpa. Pois que o real é o que é, não obstante ou mais precisamente por causa delas. Não entendi muita coisa. Enfim, mas vamos adiante. Aí é. Vamos lá, agora vamos ver o papel da análise genética e do recurso às comparações múltiplas. Eu não tem de porra nenhuma. Devido à adequação às características do seu objeto, é, Valon adota o tal do materialismo dialético aqui, que eu não sei até o que é, como um método de análise e fundamento epistemológico. É que eu acho que é, tem a ver com conhecimento, de sua teoria psicológica, uma psicologia dialética, ou seja, da teoria dele. Aí a gente volta, volta, aí a gente recomeça de novo. O papel da análise genética e do recurso a comparações múltiplas. Análise genética comparações múltiplas. É, aí, aqui começam a falar sobre a tal da psicologia genética. É, eles falam que a psicologia genética ela estuda a origem, eu realmente não sei da onde, quando que surgiu esse campo na né, teoria da psicologia genética, se foi na. não sei, depois do século do, dos anos 50 ou antes, não sei, né mas se tem a ver com genética. Então, se é genético, então provavelmente é um estudo mais contemporâneo. Né? É, a psicologia genética estuda as origens, isto é, gênese dos processos. Né? Antes, eu estava falando sobre psicologia, psicogênese. Gênese dos processos psíquicos. Partindo do mais simples, do que vem antes na cronologia de transformações por qual passa o sujeito, a análise genética é, para Valon, o único procedimento que não dissolve em elementos estantes e abstratos a totalidade da vida psíquica. Constitui-se assim no método de uma psicologia geral concebida como conhecimento do adulto através da criança. Eu Não entendi muita coisa, infelizmente. Ah tá, eu acho que eu entendi, no caso aí tá falando que eles só vão conhecer, no caso, o indivíduo adulto, né? É, se eles conhecerem a infância que está por trás desse indivíduo adulto, né? Recusando-se a selecionar um único aspecto do ser humano e a isolá-lo do conjunto, entendeu? O Valão propõe um estudo integrado de desenvolvimento. Ou seja, que este abarque os vários campos funcionais nos quais se distribui a atividade infantil. No caso, esses campos são a afetividade, a motocidade, né? E o que eu falei? É a parte social, a fisiológica e a inteligência. Vendo o desenvolvimento do homem ser geneticamente social com processo em estreita dependência das condições concretas em que ocorre, propõe um estudo da criança contextualizada, isto é, nas suas relações com o meio. Podemos definir o projeto teórico de Valon como a elaboração de uma psicogênese da pessoa completa, ou seja, o que ele está falando, o que o que a gente já é, já leu, é mais é lá atrás, né, que no caso esse cientista ele, além de é, estabelecer mesmo, né, um, delimitar mesmo os, os o campo, né, dessa ciência, ele acreditava, né, que é, para a gente parece meio bobo, né, mas para época era assim, devia ser uma uma coisa nova, um método super novo, né? De, vo de você conseguir acessar o psiquismo da pessoa, né? É, e, e ele não é visto, esse psiquismo não é visto só como algo fisiológico, né? Mas sim algo que foi construído também, né? Pela parte exterior. E é o único meio de você cons conseguir entender esse, o psiquismo desse adulto, né? É saber sobre a infância dele, buscar sempre as origens, né? É, a psicogênese, a análise genética, né? até a parte é, do, da sua filiação, entendeu? Da sua filiação, dos seus pais, né? enfim. Em termos metodológicos, a teoria va valoniana tem seus pilares na perspectiva genética e na análise comparativa. É... Cadê? Para se estudar esse autor Para esse autor para... Ih, para esse autor A explicação de um fenômeno Existe que se saia do plano é, Em que ele se dá Já que um fato Não pode conter a própria causa Não entendi Um fato Não pode Conter a própria causa, ou seja, é, se o cientista reparar que uma criança, sei lá, é, uma pessoa faz xixi na cama, sei lá, é, então a pessoa vai ter que tentar analisar qual é, é por que essa pessoa fica fazendo xixi na cama, entendeu? É, então ele tem que, cadê? Então, ele tem que sair do plano né, que esse fato ocorre, né? Então, eu não entendi porcaria nenhuma. Ou seja, quanto maior o número de planos de comparação... Ah, eu acho que eu já entendi. Por exemplo, plano sociológico, plano fisiológico, plano é, genético, é, plano, enfim, da filiação, entendeu? Quanto maior o número de planos de comparação utilizados, mais, completo, mais completa a explicação do fenômeno. Assim, para a compreensão do desenvolvimento infantil, não bastam os dados fornecidos pela psicologia genética. No caso, que, Vamos ver. É preciso recorrer a dados provenientes de outros campos, de conhecimento hum, quais serão neurologia ou seja, ele vai buscar a parte do, neurológica do cérebro, psicopatologia não sei se a pessoa tem uma patologia, antropologia né, que é vai comparar com outros seres humanos e a psicologia animal foram os campos de comparação privilegiados por Valon deixa eu ver Tranton, que é algum cara, algum pesquisador, chama é, de conceito multidimensional. Esse método que, em resumo, consiste em estudar a criança como uma realidade viva e total no conjunto de sua atividade. Realidade viva e total no conjunto de sua atividade. É como se essa criança esse indivíduo fosse um elemento, né? Ele fosse um elemento ali no meio de um conjunto, entendeu? De seu comportamento e no conjunto de suas condições de existência, né? N nos planos, né? Nas dimensões dele, né? Sei lá, dimensão afetiva, dimensão fisiológica, dimensão social, entendeu? É... E em seguir... Eu não sei... Não sei é, em seguir seu desenvolvimento em todos os aspectos e situá-lo... Ai, meu Deus. Não estou vendo... Ah. Só tem pijama aqui. Só tem pijama de calça. Só tem de manga aqui. Então, é... O tal do Tranton, sei lá, chama de conceito multidimensional esse método Que em resumo consiste em estudar a criança como uma realidade viva E total no conjunto de sua atividade, de seu comportamento E no conjunto de suas condições de existência E em seguir o seu desenvolvimento E em seguir seu comportamento e no conjunto de suas, no conjunto de suas condições de existência Ai, porra. e em seguir seu desenvolvimento em todos os aspectos e situá-lo é, com relação a outros desenvolvimentos com os quais apresente algum tipo de semelhança. Ou seja, então é tipo uma análise comparada, né? Quando ele, ele verifica um fato, por exemplo, de uma criança fazer um xixi... Um adulto, sei lá, é, fazer um xixi na cama, aí ele vai comparar, entendeu? A patologia funciona como uma espécie de lente de aumento que permite enxergar de forma acentuada fenômenos também presentes no indivíduo normal. Tornando mais lento ou fixando num determinado nível os distúrbios patológicos. Aqui ele está falando no caso de crianças que tinham distúrbios, né? Distúrbios, não sei, psicomotores, não sei. Deixam mais evidente processos também presentes no indivíduo normal. Cadê? O Valon, ele acompanhou com atenção os avanços da neurologia da época. E ao contrário à visão Lucá localicionista, visão localicionista, defendia a ideia da plasticidade do sistema nervoso, ou seja, é uma teoria de que o cérebro ele vai, ele, ele se transforma desde que a pessoa nasce até a velhice, até o final da velhice, entendeu? É, o cérebro ele é um organismo que ele vai se transformando né? a vida toda. A gente está sempre sendo estimulado, sempre aprendendo, entendeu? Por exemplo, se a gente passar o cérebro, ele vai se especializando naquilo que a gente vai fazer, entendeu? Se a pessoa fica... Hoje ainda é dia 18! Aí, no caso, é... o que, que eu ia fazer? O que, que eu tava fazendo? É... Se a pessoa se especializar, no caso, em ficar no celular, entendeu? Em vez de estudar, sei lá, estudar. Estudar. Estudar desenho, entendeu? Tipo eu. Aí, o que, que vai acontecer? A pessoa vai começar a esquecer tudo que ela estudou de desenho, entendeu? E o cérebro dela vai ficar mais especialista ali, em ficar com aqueles olhos atentos ali, né? é, vai ficar como se fosse viciado, né? Em ficar olhando o Facebook, Instagram, entendeu? Ou seja, o cérebro ele vai se especializando cada vez mais que a gente faz algo assim com muita frequência. Se a gente está é, acostumado a fazer exercício, o nosso, o nosso corpo, o nosso cérebro já vai se preparar. É, se a gente está especializado em fazer, sei lá, outras coisas, né, estudar informática, sei lá, aí o nosso cérebro vai guardando mais, vai, ou seja, ele está sempre é, nessa, nesse processo de plasticidade. Né? É, o estudo das síndromes psicomotoras, ao qual se dedicou diretamente, deixou evidentes relações entre o movimento e o psiquismo bem como um papel fundamental desempenhado pelo meio social. Vamos lá. Aí aqui, cadê? Aqui eles estão falando sobre um exemplo, né? Enfim. Se a interferência do meio pode ser percebida já nas condutas mais próximas do funcionamento orgânico, como é, como é o caso das, nas patologias, nas crianças normais, essa influência é ainda maior. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. No caso, ele tá falando sobre crianças que têm algum problema, alguma patologia psicomotora. Que foi o foco do estudo dele, né? Foi o foco do estudo dele, né? É, crianças que tinham algum tipo de, de problema, enfim. Aí ele descobriu que o psiquismo, né? É, o movimento, enfim, a questão psicomotora tinha a ver com o psiquismo. Ou seja, ele descobriu que o que pra gente hoje é super normal. E o papel exterior nessas síndromes psicomotoras, né? É... Aí ele tá dando aqui um exemplo, né? Que no caso, assim, é... muitas vezes essa pessoa atingida por essa síndrome e ela acaba ficando dependente, né? É... Se ela entrar nessa situação de dependência, entendeu? Ela, a... Essa pessoa atingida, esse portador ele vai acabar dirigindo as suas ações para as pessoas nas quais depende, criando um vínculo que, rea que age sobre suas próprias reações. Um vínculo que age sobre suas próprias reações. Ou seja, né, ele vai usar essa pessoa como se fosse uma extensão dela. Cadê? Aí está falando da psicologia animal. Tá falando das experiências do tal de cólera, sei lá, com o um chimpanzé que eu já li em algum lugar. E tá falando sobre linguagem. Peraí. Aí aqui eles começam a falar sobre a relação, né, dos estudos desse Valon, né, é que no caso ele também comparou, né, as so as, difer as diferenças entre as sociedades, por exemplo, a sociedade um indivíduo de uma sociedade ocidental com um indivíduo de uma sociedade é, oriental, né, que é, que chamam assim bem preconceitualmente, né, de primitivos, né. Aí ele tá falando que é assim é, as crianças não deveriam ser pera aí tá, as pensas não deveriam ser associadas a esse essa sociedade não ocidental primitiva entre aspas né? é, como se até como se até as próprias pessoas né é, os indivíduos né, não ocidentais fossem machcara crianças entendeu tipo tivesse no estágio infantil entendeu espera aí cadê tá estou ocupada aqui Oh, em seus estudos antropológicos, esse pesquisador, que no caso foi um, um influenciador do Valon, um tal de Levi bru é, em seus estudos antropológicos, esse pesquisador opõe a mentalidade das sociedades atuais às das sociedades ditas primitivas, atribuindo a primeira... O primado da razão e as segundas a irracionalidade. Em consequência, aproxima o pensamento primitivo do pensamento das crianças, classificando ambos como pré-lógicos. Né? Ou seja, estão comparando né, que as pessoas não ocidentais né, e as crianças ocidentais têm o mesmo estágio. Né? Mas aqui, e, aqui eles estão falando. Fecha aí, por favor. Ô Ela tá por aí, aí tá Como é que eu vou te pedir ela de entrar aí? Aí. Peraí. É... Cadê? Tô até me Ou seja, ele fala que todo mundo já sabe, né? Que as crianças e, e, e as pessoas né, não ocidentais. elas não, não. não podem ser comparadas com a mesma coisa, né? Porque as crianças ocidentais. Elas são crias da sociedade ocidental, entendeu? Ai, estudar com um monte de gente, com criança pequenininha. Ai, meu Deus. Cadê? Pela análise que faz dos dados antropológicos, o Alon contesta essa posição. Identifica nos mitos tentativas racionais de explicar o, o real. Assim aproxima o pensamento primitivo do pensamento. Oi, Nem. Oi. É o computador, Nen. Assim, aproxima o pensamento primitivo... Do pensamento científico lógico... E o distancia do pensamento infantil... Pera aí... Todavia, mesmo insistindo... Nas diferentes... Ih, vai correndo... Vai comer... Vai correndo... Vai correndo... Vai correndo... É... Cadê? Assim, aproxima o pensamento do primitivo... Do pensamento é, científico lógico... E o distancia do pensamento infantil... Todavia, mesmo insistindo nas diferenças existentes, entre o pensamento da criança e do primitivo, reconhece semelhanças entre ambos, as quais se devem a fatores diferenciados. Nas crianças explica-se pela inaptidão provisória em utilizar, ou seja, as coisas da sociedade ocidental, entendeu? É, uns instrumentos e no primitivo eles não eles não sabem usar porque eles é, cresceram numa alta sociedade então eles só sabem usar o que é da sociedade deles entendeu ou seja no primitivo a inexistência desses recursos no ambiente em que se formou então ele não sabe usar porque no ambiente dele que ele cresceu e que ele também está tá enfim na fase adulta também simplesmente não tem esses recursos não obstante peraí vamos lá eu vou finalizar aqui fazer a parte 3 não obstante o recurso a outras áreas de conhecimento, né, ou seja, ele se utilizou da, do campo da antropologia, né, para poder comparar com as sociedades, outras sociedades, ou seja, ele está usando assim campos multi, é, ele, tá, ele tá usando assim campos multidimensionais para poder fazer as comparações né? é, do psiquismo das crianças, entendeu? da antropologia, da genética, é, psicologia genética, o tal do materialismo dialético, né? enfim. Não obstante o recurso a outras áreas de conhecimento, Valon utilizou-se largamente de pesquisas realizadas no campo da psicologia da criança. Não sei se essa, esse... Esse negócio de psicologia da criança existia lá em 1900 alguma coisa. Pesquisas pioneiras feitas por autores, né, como esses, uns caras aí. Aproveitou o material, é, aproveitou o material descritivo oferecido por esses autores, composto em sua maior parte de minuciosas observações longitudinais. O que é um latitudinal? Está no mesmo sentido. Longitude está na vertical. Ou seja, uma mesma criança acompanhada... Uma mesma criança acompanhada em várias idades. Ou seja, uma criança pode ser acompanhada por outras crianças. E uma, mesma, é, uma criança pode ser acompanhada em várias faixas etárias. Discute as interpretações dadas pelos autores das observações e busca explicações capazes de integrar as diversidades dos dados em que se baseia, contextualizando-os num referencial explicativo próprio ou seja, ele tinha vários métodos né, para poder estudar os psiquírus no caso o foco dele como eu falei eram as síndromes psicomotoras né? então ele buscava a origem é, genética buscou a questão antropológica comparando com outras sociedades entendeu agora está fazendo um tal do estudo longitudinal é, foi intensa a interlocução de Valon com as teorias do tal Piaget e do Freud no diálogo mantido com o primeiro no caso é o Piaget de quem foi ele foi contemporâneo e os dois trocaram muita ideia né? é, alimenta o tom de polêmica numa atitude que lhe era peculiar por parte de Piaget existe uma disposição permanente para buscar continuidade e complementaridade entre a sua obra e a do colega Valon, pelo contrário, acentua sempre as contradições e dissemelhanças entre elas, já que a seu ver é o melhor procedimento a adotar na busca do conhecimento. Valon pretendia realizar uma psicogênese da pessoa e o, pi, o Piaget da inteligência. Psicogênese da inteligência. Cadê? Já nas inúmeras referências que ele faz a Freud, o Valor mantém uma atitude ambivalente, ao mesmo tempo de interesse e de reserva. Partindo de formação similar, ou seja, neurologia né, em medicina, a atuação prática que tiveram esses psicólogos, imprimiu direções distintas à evolução de suas teorias, ou seja, a especialidade deles era era neuro, eles fizeram medicina e a especialidade deles era estudar a mente, né? Quer dizer, o cérebro, né? O sistema neurológico. Freud foi obrigado a abandonar o domínio da neurologia para criar a terapia das neuroses. Não sei o que é isso, também não me interessa. Ao passo que Valon Mantém-se ligado às categorias neurológicas Numa necessidade que lhe era provavelmente imposta Pelo atendimento clínico a crianças com distúrbio de comportamento Sempre crianças com síndromes psicomotoras Crianças com distúrbio de comportamento Enfim, o foco do cara no que concerne aos procedimentos metodológicos para ter acesso às crianças, Valon elege a observação como instrumento privilegiado da psicologia genética. Uma hora ele fala que tem que comparar, é, fazer uma comparação ao dimensional, é, observar o fato, entendeu? E tirá-lo né, daquele, só daquele campo que ele está e comparar com outros. Eh, cadê? E a, a observação permite o acesso à atividade das crianças em seus contextos. Ou seja, não existe só um contexto, existe vários. Condição para que se compreenda o real significado. Ou seja, um, um qual o símbolo daquilo, entendeu? condição para que se compreenda o real significado de cada uma de suas manifestações. Ou seja, só podemos entender as atitudes da criança se entendermos a trama do ambiente na qual está inserida. Então vamos dar uma pausa e vamos para a parte 3 desse estudo. Que eu espero que seja a última do capítulo.